0: Esse
1: podcast é apresentado
0: por p9.com.br Bom dibre, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de casa nova! Sim, nós somos as Dibradoras. Eu sou... Roberta Nina, eu sou Angélica Souza. E Renata Mendonça falará, participará conosco diretamente da nossa base no Rio de é Janeiro. Nossa, enviada. Nossa enviada especial. E a gente quer compartilhar esse momento com vocês pra dizer que agora os nossos gibres semanais serão no B9. E podemos dizer que isso é um legado da Copa do Mundo. Finalmente chegou o
2: legado da Copa, que tanto esperávamos. Graças é, a Deus. Não foi bem como esperávamos, assim, demorou um pouco, <risos> mas chegou. <risos> em 2019, uma Copa Feminina, obviamente, que trouxe essa
0: maravilhosidade pra gente. Pra quem nos acompanhou por aqui durante o Mundial, participando do OEA, ao lado dessas mulheres séries incríveis, Cris Bartz, Juvalauri, Ana Freitas, a gente quer comunicar a todos que entramos para esse time poderoso e honraremos essa camisa com muita luta e resistência. Você gosta dessa palavra, Angeliquinha?
2: As minhas palavras preferidas estão entre as minhas palavras preferidas. Uma das é resistência, a outra é representatividade. Que maravilhosa você. Vem comigo, minha amiga.
0: Então a gente está muito feliz em começar uma nova trajetória aqui. E para quem não nos conhece, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no @dibradoras no Twitter, no Instagram, no Facebook e também pelo e-mail, onde você pode mandar sugestões, críticas e tudo mais, que é dibradoras@b9.com.br. A gente espera o seu contato, então a gente destaca a participação. Nosso objetivo como um canal é destacar a participação e os feitos das mulheres no esporte. Então, estamos no ar desde 2015 e convidamos vocês para tabelarem conosco. Vamos nessa, minha amiga? Vamos nessa. Ponta pega o nosso momento. Bora! então falar um pouquinho, fazer um giro de notícias, fazer um apanhado do que aconteceu aí na semana dentro do mundo dos esportes femininos. Vamos começar... Falando de? Tênis.
2: Tênis. Bolinha gosto. pra cá, bolinha pra lá. Você gosta desse esporte, Angélica Souza? Eu gosto. É o meu segundo esporte preferido. Jura? Juro. Por quê? Porque é muito legal. Depois Mas... do futebol. Mas é uma <risos> coisa tão individual que deve ser exaustivo assim, né? Ah, eu acho que você pode gostar de dois esportes diferentes, assim. Não, um pode. pra jogar, Sim. que é muito coletivo. O outro pra você ali, Acompanha sozinho,
0: jogando.
2: Muito é bom. smash,
0: é
3: voleio. E o
0: psicológico tem que estar tá em dia, porque Exato. É uma coisa... O tênis é um esporte muito solitário, né? O controle mental é muito louco, assim. Eu lembro de ler a biografia do André Agassi e, Sim, cara... menina! Uma das melhores biografias que eu já li, ele fala muito desse controle mental de perder um set e ter que se recompor pra jogar o outro. Então, o tênis é... é, é não imagina não. que a gente tá acostumada com futebol técnico, todo mundo falando
2: com todo mundo uhum. no tênis, o técnico não pode ter não nenhum pode. contato. Exatamente. Pode nem trocar um olhar.
0: Ele é advertido uma... se oh. o técnico dar uma orientação, Exatamente. né? Exatamente. Então vamos falar vamos. de US Open, certo. que é o aberto dos Estados Unidos que aconteceu na semana passada e teve uma vencedora inédita, que foi a Bianca Andrescu. Exatamente, assim canadense. que fala o nome dela? A gente tá no Brasil, a gente fala a gente, como fala como a gente, a gente quiser. quiser. A gente é brasileiro. Então a Bianca, canadense... Ben, canadense, 19 anos. Uma, gente, Novinha. uma bebê. Vai novinha, ela foi pra final com quem? Veterana, campeã, Serena Williams e derrotou a Serena Williams, lá em Nova York. E esse jogo foi emocionante, né, minha amiga? Você foi. assistiu e, olha... Eu
2: assisti e parecia que a Bianca ia conseguir muito facilmente a vitória, é. porque ela acho que tinha ganho de 6 a 2, o primeiro set e o segundo set ela tava ganhando de 5 a 1. Até que... A Serena empatou 5 a 5. Hum. Mas aí perdeu de 7 a 5. <risos> mas foi mas quase. gente, foi quase. Deu um friozinho na e barriga. E a Serena não consegue, assim, não é que ela não consegue, né? Ela tá atrás do 24º título de Grand Slam. Sim. E tá perseguindo isso tá tempo. perseguindo isso pra ser a maior recordista de to... já é a maior recordista da era profissional pra ser na minha maior recordista da era, da era profissional e amadora só que tá muito difícil e essa
0: se eu não me engano foi a terceira final consecutiva que ela perde né de um grande slam então a Serena também vem aí de uma recuperação né pós-parto o último grande slam que ela ganhou foi da Austrália antes da ser mãe. Exatamente, é. ela já estava grávida Isso. de cinco semanas, se eu não me engano Ai. e aí, enfim, gestação ela teve uma gestação muito difícil um parto complicado, ela tinha, teve alguns problemas de saúde, então ela está perseguindo esse 24º título mas ainda não chegou a hora dela, então com esse título a Bianca deixou a 15ª posição do ranking e foi para o número 5, agora ela ocupa a 5 posição do ranking da WTA. E deixa eu só
2: ressaltar aqui que eu falei Ressalta. pra você que os Grandes Lances são torneios que premiam homens e mulheres
0: com o mesmo valor Exato Estão o quê? Corretos corretos. A gente gosta Não de, faz mais que obrigação, brincadeira. De, de premiações igualitárias. isso é. começou há muito tempo atrás isso. com Billie Jean King que... Amo, assistam. Que propôs a Batalha dos Sexos, né? Que foi desafiada por um tenista homem, ganhou o desafio, né? O jogo contra ele e ela fundou a WTA, né? Ela se desvinculou da federação que cuidava dos homens e das mulheres, buscando isso. A igualdade de gênero, a igualdade de pagamentos, a igualdade no tratamento do esporte. É isso aí. A gente destacou aqui uma aspas da Bianca. Ai, eu vou ter que falar, gente. Abre aspas. Abre aspas para a Bianca, depois da Vitória, tá? Ela declarou o seguinte. Os últimos três dias foram ruins para minha dieta, mas nos meses anteriores, tive muito cuidado com tudo. Então, sei que merece um desconto. Gente, <risos> se uma atleta da
2: elite já tá ali na lei da recompensa ah. que a gente faz no nosso final de semana, que dirá eu,
0: tamo errada? Amiga, você ganhou um grande slam, minha querida. Você pode porque nem precisa falar isso. Nossa, vai, vai na fé, vai, vai na comer fé. Pipoca. Parabéns, Bianca. Você arrasou. Outro destaque aqui do giro de notícias que a gente selecionou foi. A participação da Ana Thaís Matos comentando a rodada do futebol na maior emissora do país. Demorou 54 anos para que a maior emissora de televisão deste Brasil abrisse espaço para que uma mulher pudesse comentar os jogos de futebol no domingo. E isso aconteceu, Angélica. Isso. E eu acho
2: que isso é mais um legado da Copa também, Sim. né? Sim. Porque demorou muito tempo para acontecer. Como a gente já falou muitas vezes, as mulheres, antes de estavam restritas às reportagens sem poder opinar. Ou ler o e-mail, né? Do ou, amigo internauta. Ou, ou conversar com um amigo internauta, com algum arroba. E faz um tempo já, mesmo na Copa da Rússia, a Ana Thaís comentava fazer o pós-jogo, dando opinião. E aí, durante a Copa feminina. feminina, elas tiveram comentando, ela, a Nádia, tiveram narrações femininas também. E agora, nada mais natural do que uma mulher poder comentar um
0: jogo do futebol masculino. né Além dela, no mesmo domingo, outras vozes femininas fizeram parte das transmissões esportivas. Falando de cadeia nacional, né? Estamos falando da Nádia Mauade, que estava no mesmo jogo que a Ana Thaís estava fazendo o comentário. Ela trazia os detalhes da reportagem dentro de campo. Na TV Bandeirantes, a gente tinha a Aline Calandrini, que estava opinando sobre a final, a semifinal do brasileiro feminino. E ao mesmo tempo, na ESPN Brasil, a Paula Ivoglu analisava as jogadas de uma partida da NFL. Ou seja, Bandeirantes, Chegamos. TV Globo, reportagem, comentário, futebol, NFL. É uma coisa que né, não tem mais volta, como a gente até falou no texto que a gente publicou no nosso blog na semana passada. Isso já devia ser regra, né? Infelizmente, ainda é uma exceção. Mas aos pouquinhos a gente vai quebrando essas barreiras, abrindo caminhos e inspirando novas mulheres, trazendo novas meninas que queiram comentar, narrar e, enfim, reportar, para fazer o que elas querem. Foi maravilhoso, Muito né? bom. E
2: lembrando que também a Natália Lara nos Jogos do Brasil aqui. Exatamente. rua também em TV Aberta, na TV Cultura. Cultura
0: sim. Os dois jogos, então, Então aí, gente. Com comentários da Thaís Picarte, também, ex-goleira da seleção. Então, assim, cada vez mais o microfone tá pertencendo às mulheres, Exatamente. né? Exatamente. Estamos pegando o que sempre foi nosso. Vamos que vamos. Outro destaque que a gente precisa falar aqui, não é uma boa notícia, pelo contrário, é uma história muito lamentável, assim, sobre a torcedora iraniana que acabou se suicidando, né? Ela atiou fogo no próprio corpo depois que ela foi descoberta numa arquibancada torcendo pelo seu time. Então, eu achei muito curioso porque as notícias desse caso tratavam como a torcedora iraniana morre. Cara, não é simplesmente que ela morreu, ela se matou. Sim. E ela se matou por um motivo. E esse motivo é o machismo. É a maneira como as pessoas e alguns países ainda tratam a mulher na sociedade e foi um caso muito falado mas ainda com poucas decisões tomadas. É, eu acho que é pouca, tem pouca reflexão sobre o, o todo. Sim.
2: Porque quando a gente fala de nenhum direito a menos em qualquer situação é muito disso. Porque eu estava lendo que no Irã, há, sei lá, 40 anos atrás ele era uma sociedade muito mais ocidental, então com menos ideias religiosas que eram tomadas para toda a sociedade e as mulheres tinham uma liberdade maior. É. E aí e depois que o Ayatollah chegou ao poder, eles voltaram para as tradições é, do Islã, e onde, infelizmente, as mulheres em alguns países têm direitos a menos, ou não podem dirigir, ou não podem ser eleitas, ou não podem votar. E aí, nesse caso do Irã, a mulher não pode ao estádio. Por mais que não tenha nenhuma lei específica sobre isso, há um consenso uh -huh. que ela não pode. Então, ela foi presa, foi julgada e ia ter que ficar dois
0: anos na prisão e justamente por ela não poder ir ao estádio, o que ela fez? Ela se travestiu de homem, né? Ela colocou ali um figurino pra tentar se passar por um homem pra ser aceita naquele lugar. E ela foi descoberta e foi levada pra julgamento, né? E ela soube que ela poderia ser presa. Não aguentou essa pressão do julgamento, né? De, cara, você vai ser julgada por um... Não dá nem pra chamar de crime, né? Porque uhum. é uma postura que você adotou de ir ao estádio e, enfim, foi punida, né? A gente não falou o nome dela até agora. O nome dela é Sahar Kodayari. Isso aconteceu no Irã. A gente viu alguns episódios de mulheres assistindo jogos da Copa masculina dentro do estádio, quando o Irã abriu a porta do seu estádio, para que as, a torcida acompanhasse a seleção, que tava na Rússia, e foi muito festejado porque as mulheres puderam participar desse momento, né? Mas foi uma coisa muito pontual, não é uma coisa que, que mudou dentro da sociedade. A gente lamenta muito isso que aconteceu, né? É um caso muito trágico, mas é, é muito simbólico, assim, ele vai ficar marcado para sempre nos lembrar que o machismo mata. Não foi o fogo, né, que tirou a vida da Sahara. A opressão a ausência da liberdade é que foram as causas da sua morte e a gente também fez um texto sobre isso no nosso blog quem quiser ler tá lá falando justamente isso porque a morte dela não pode passar batido. É mais do que urgente que o governo iraniano pense em acabar com essa proibição da presença feminina nos estádios. E mais do que isso, é imprescindível que a FIFA e toda a comunidade do futebol se una em torno dessa causa e, de alguma maneira, pense como... Faz... Pressionar. essa é assim... é, fazer com que isso não se repita, né? Exatamente, porque, assim, a FIFA se
2: vangloria de ter mais afiliados do que a ONU, então Exato. tem E aí precisa dela, já que não consegue. Porque se você for depender do governo iraniano a mulher ir no futebol ou do governo da Arábia Saudita você não vai conseguir. Uhum. Então tem que ver algum tipo de pressão e nem que seja a FIFA fala, não sei olha, não, então não tem futebol aqui então você está desfiliado
0: da FIFA, então você não joga a Copa do Mundo. Exatamente. Porque é mais ou menos A FIFA que... tem que sentir muito isso. Sim, porque a FIFA também levanta bandeiras importantes contra o machismo isso. contra o preconceito. Igualdade. Então a gente tem que levantar uma bandeira aí de igualdade, de luta pelo fim do machismo e é mais ou menos o que está acontecendo nas arquibancadas aqui do Brasil, com gritos homofóbicos em que os clubes estão sendo punidos. Eu acho que enquanto. Para o jogo. É, exatamente. Tem que parar mesmo. Enquanto o clube, a seleção, não sentir na pele o quanto ele pode estar causando um problema para a sociedade, para as próximas gerações, isso vai continuar acontecendo. E já que a gente está falando em nova era, em casa nova, em hoje é um novo dia do novo tempo que começou a gente quer destacar nesse primeiro podcast, nesse pontapé que a gente tá dando aqui, é a nova era do futebol feminino, né? Tudo que a gente tá vivendo, a transformação da modalidade que começou a acontecer muito antes da Copa do Mundo veio com a imposição da Comebol para que os clubes que fossem jogar Libertadores, tivessem Isso, equipes femininas. Os clubes masculinos, né? Independente é. disso, que tivessem times femininos e que fomentassem a base dentro dessas equipes. Então, com essa imposição então, muitas coisas aconteceram. Clubes passaram a investir, times disputaram a Série B e subiram para a Série A. Então foi um ano com muitos avanços e muitas surpresas agradáveis, assim, né? Eu acho até mesmo que os clubes não imaginavam que seria tão bom, assim. Você vê um Cruzeiro, um Palmeiras, um São Paulo que foi campeão. Então eu acho que para eles também foi muito positivo. Então, para destacar, o Campeonato Brasileiro contou com essas duas divisões. Além disso, as competições de base também começaram... A aparecer, né? Que é o paulista sub-17 e o brasileiro sub-18. Tô falando do paulista destacando aqui a nossa capital, mas isso acontece em outras regiões. Pensei também. que você fosse falar nossa capitã, ali no Pelegrino. Não, não. É também, um beijo ali no Pelegrino, porque isso é obra dela, né? No caso. E falando de seleções. Vamos entrar na nossa seleção brasileira? Vamos. Porque se a gente tá vivendo uma nova era aqui, meu amigo, a seleção brasileira está vivendo uma era maravilhosa pós-Copa do Mundo. Primeiro o quê? Primeiro o quê? Um, um grande que? desejo atendido. Amém.
2: Nossas preces. Aí aconteceu. Sim. E aí, quem veio? Quem veio? Quem que o CBF falou? Vem aqui, Fê. Sai ah. aí de Estocolmo, que sua vida tá muito calma. Você tá Vem passando aqui. muito frio. Vem pro Rio de Janeiro. Vem tomar um Gente, a pia... Sundhog,
0: é assim que fala o nome dela porque a gente é, aprendeu que você foi encontrar ela na, na Ai, embaixada eu pedi pra ela me falar, como é que é seu nome, por favor então a seleção principal ganhou uma nova comandante após a copa do mundo, que é Pia Sundhog, sim, uma mulher vitoriosa Bicampeã olímpica com os Estados Unidos Ex-atleta, muito renomada Que chegou pra minha filha Implantar uma nova Filosofia, uma nova Maneira de jogar futebol De entender o futebol E as meninas estão gostando hein? Não, e ela chegou e foi lá na granja E falou que era apaixonada pelo
2: Brasil E o futebol brasileiro Beijou e, a grama E que o apelido dela era Pelé é,
0: Ela contou umas
2: <risos> histórias Caiu uma lágrima lá na granja ela tá ah. até com o rostinho
0: vermelho, tadinha, tá. de tanto sol que ela tá tomando. Nossa, Laura, passa o um protetor nessa mulher. Faz esse favor. O primeiro contato né da Pia com o elenco foi durante a competição do torneio internacional realizado em São Paulo, que foi no final de agosto, início de setembro. O Brasil ficou com a medalha de prata na ocasião, né? Ganhou da Argentina numa goleada de 5x0. Depois perdeu a final pro Chile nos pênaltis, num dia de um dilúvio. E um grande destaque
2: dessa competição também, desses jogos, foi o público, né? Maravilhoso. Foi 12 mil na quinta hum. e 17 mil no, 17 no domingo. 17 mil no domingo, sim. Um domingo, assim... Debaixo de chuva. Assim, não era chuvinha, não. Não, chuva de vento. Sabe a, bola, como é? a bola não rolava, minha amiga. Exatamente.
0: Então, e a gente tava lá em campo. Tava, nossa. Não meu, jogando. Meu óculos, ninguém sai tava todo embaçado. Mas o que eu achei legal, porque a gente acompanhou os treinos também, a gente viu muita troca, né, da Pia falando inglês, obviamente, com a ajuda das tradutoras, das amigas intérpretes, Bia Vaz e também do, do Jonas e da Jéssica, do próprio Fabinho. Passando as instruções que a Pia passava para as jogadoras, eles traduziam e era uma coisa muito maravilhosa. Então, as jogadoras demonstraram muita admiração e confiança nesse início de trabalho proposto pela Pia. E a gente Falou com algumas delas, né? Então, vamos ouvir aí algumas declarações de algumas dessas atletas que falaram conosco durante o torneio. Então, para começar, vamos trazer a formiga, né? Porque, pô... Pela ordem, senhor juiz. É, vamos começar <risos> com um alto clero, né? Então, a Formiga avaliou suas primeiras impressões sobre a técnica e sobre o que espera dos próximos amistosos da seleção que vai acontecer contra a Inglaterra no dia 5 de outubro e contra a Polônia no dia 6 de outubro. Com vocês, Mira Mota. Mira Ildis, Maciel Mota. Fala aí, Formiga. Ah, sem
1: dúvidas. Eu tenho tantos motivos aí para comemorar, né? Eu mesmo com a derrota, a gente vê a evolução do time, a gente acredita no trabalho que se iniciou agora a gente acredita que vai chegar bem nas Olimpíadas né? até porque a gente tem uma, uma treinadora né? top, como vocês sabem com uma baita bagagem, né? experiente e vai ajudar muito esse grupo é, e vai ajudar também no futebol feminino no Brasil, sem dúvidas a gente já tem um, uma base aí do que pode ser também uma nossa base né? que vai ser ali a mesma linha de, de trabalho que está sendo no profissional, para meninas novas estão chegando agora também têm o um entendimento do que vai ser o trabalho na, na principal, para quando elas subirem, já saber o que fazer. Esse é um trabalho, e a gente está acreditando que vai dar certo e realmente vai, vai dar, e eu tenho certeza que nenhuma delas tem dúvida hoje em dia, de que isso só vai é fazer o grupo evoluir. Então, a gente, eu principalmente falei com algumas meninas, é o início do trabalho, não tem que sair daqui de cabeça baixa, no momento algum, tem que acreditar, e é sem assim, a cabeça, porque é só o início do trabalho, e vamos evoluir dia a dia, e elas se cuidando aqui no, no, nos times delas Quem tá fora se cuidar também para quando chegar na seleção chegar bem E ajudar essa evolução do trabalho da Pia Com certeza vai existir bastante né? Se tratando de, de uma seleção também na Inglaterra É o máximo assim Eu tenho certeza que ela vai estudar bastante esses jogos Eu não sei se Se mantém as mesmas meninas Mas sei que tem outras né, mas A passar esse jogo E eu sei que ela vai estudar bem a Inglaterra E tanto a Polônia né? Isso que estudar bem e postar muito bem o time é uma pena, a gente não, não ter todas as jogadoras no Brasil, nem né? por tempo mesmo jogando brasileiro, tendo um espaço de um jogo ou outro, poder reunir e atrapalhar, né? mas eu sei que todo mundo vai se dedicar para fazer um bom jogo.
0: Outra atleta que falou com a gente e também elogiou muito esse novo ciclo, né, que tá se iniciando, foi a Bia Zanerato. Ela falou sobre as principais mudanças e adaptações que elas, as atletas, estão absorvendo. É totalmente diferente, né, é um novo
1: ciclo que se inicia, um estilo diferente de trabalho, e a gente também tá se adaptando, né, Já é o segundo dia apenas, mas a gente já vê é, que, ela, que ela tenta trazer o estilo de lá de fora, é agregando com o nosso brasileiro. Então,
0: acho que essa junção vai fazer toda a diferença para a nossa evolução. Quem também falou com a gente sobre a chegada da nova comissão foi a Andressa Alves. E o que ela ressaltou? Ela sabe que, né? com a chegada de uma nova comissão, as cobranças vão começar a aparecer para que a equipe melhore, evolua. E ela acha isso muito saudável, né? Então, justamente pensando num bom desempenho para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Vamos ouvir a Andressa. Acho que
1: é uma mudança muito significativa. A gente é, cobrou um muito, é, foi muito cobrado depois da Copa do Mundo para ter essa mudança. E a gente sabe da pressão, porque quando se troca uma comissão, teoricamente, vem uma treinadora com uma Pia que tem um peso muito grande e a cobrança aumenta. Então a gente sabe que as Olimpíadas estão aí e que a gente vai ser muito e que as pessoas
2: não querem que o Brasil seja campeão. Então, a gente, ao mesmo tempo, fica muito feliz de ter ela como um treinadora, mas a, a cobrança só aumenta. E quem vem agora, que assim não está aqui presente entre nós, mas está sempre o quê? nossos corações. Sempre. Renata Mendonça. Renata Mendonça vai fazer uma análise. Sim. Ela que acompanha a Pia, vê todo dia a Pia cantar em Teresópolis, <risos> em CT de São Paulo, em palestras. Exatamente. É Porque além da Pia, tiveram as definições das comissões técnicas da Sub-20 e da Sub-20, 17, a sub-20 com o Jonas, Urias e a Jéssica Lima. Parece dupla
0: sertaneja, né? Jonas e Jéssica. Exata. Olha bonito, bonito. E Bia e Pia. Olha aí. Você acha que a CBF faz as coisas sem pensar não faz, nisso? não dá ponto sem nó. E nas sub-17, nossas
2: queridas. Ai, queridas. Um beijo pra vocês. Simone Jatobá, Lindsay e Camila. E a Maravilha como treinadora de goleiras. Primeira vez, né? Que a, que a base tem uma treinadora de goleira especificamente. Exatamente. Renata, então conta pra gente o que você está achando do trabalho da Pia na seleção principal.
3: Bom dia, Brim, minhas amigas. Infelizmente, não pude estar com vocês de corpo presente aí no estúdio, mas estou à distância, porque estou aqui na Granja Comaria, em Teresópolis. Não sei se vocês conseguem ouvir um pouquinho do Canto dos Pássaros, nessa natureza linda que temos aqui, porque a gente está acompanhando de pertinho todas as mudanças dessa nova era das seleções femininas de futebol. Então vamos começar falando da Pia. Pia Sundhogn, né? A nossa nova treinadora bicampeã olímpica. Uma coisa muito legal que a gente vê da Pia é o quanto ela é apaixonada mesmo pelo futebol feminino, né? Ela vive isso o tempo inteiro. Eu tava conversando aqui com a Bia Vaz, auxiliar da Pia, que tava já na outra comissão e tá auxiliando ela também, né? Na, na comunicação com as jogadoras, porque a Pia ainda não fala português. E ela falou assim, cara, a Pia é 24 horas por dia, assim. Ela tá, a gente assiste jogo o tempo inteiro. A gente fica das 10 da manhã às 10 da noite no escritório, é muito intenso. Aí ela tava contando, né, que nesse primeiro amistoso contra a Argentina, a estreia dela, ela já assistiu umas quatro vezes esse jogo, pra conseguir e assim, cada 15 minutos leva uma hora pra assistir, porque ela quer parar cada minuto pra entender o que que a seleção está fazendo de certo, dos conceitos dela, o que que tá fa fazendo de errado. É uma coisa muito legal que a gente já pôde ver, né, é essa maneira de organizar o jogo que a Pia tem. As linhas são muito mais compactas com ela, você ver o time indo pra frente e voltando e ficando mais próximas umas das outras, né? Os passes são mais curtos, você tem a bola passando mais pelo meio campo, algo que a gente quase não via, né? Na seleção do Vadão. É, aliás, o Vadão, se quiser acompanhar aí, de repente, um treino da Pia, uma coletiva de imprensa, já vai aprender muito a carreira dele, porque, olha, houve uma coletiva de imprensa da Pia e uma coletiva de imprensa do Vadão, meus amigos, é um negócio que não tem nem explicação a diferença. Então, assim, a Pia é muito apaixonada e ela tava aqui também acompanhando o treino da Sub-20, ela tá o tempo inteiro falando para as atletas da intensidade que ela quer ver em jogo. Ela fala, there's no popcorn time. Não tem hora para ficar andando no campo, comendo pipoca. Todo mundo tem função na hora do ataque e na hora da defesa. Então, acho que as jogadoras já falaram muito isso aí. E, e é muito legal ver esse novo trabalho, porque todo mundo aqui tá muito empolgado. Tanto a comissão técnica, né? A Bia falou assim, eu tô, tô aprendendo a cada minuto com ela. É impressionante o que ela traz. E também as jogadoras, claro. Claro, né? é, é legal também ver que ela tem um caderninho Que ela anota tudo Ela tem o caderno dela, a Bia tem o caderno dela E as duas estão trocando informações o tempo inteiro Eu tava vendo aqui no treinamento da Sub-20 As duas anotando coisas e falando E etc, né? A Bia e a Pia, adoro essa dupla São muito ativas e acho que tá sendo muito legal Ver essa integração também com a base
2: E agora que é muito importante também Saber como estão as coisas na base Vai novinho Sabe como é bom a gente ter uma, uma sucursal no Rio de Janeiro? Tá ali do lado
0: da CBR Fez bem pra ela ir pra lá, é, pro Rio, viu? Exatamente. Fez bem pra gente, né, Não no É, é só a nota quente.
3: Falar, então, um pouquinho do trabalho da Jéssica e do Jonas aqui na Sub-20. Primeiramente, é muito legal ver pessoas do futebol feminino trabalhando com a base do futebol feminino, né? O Jonas tem uma história aí muito grande na base. A, a Jéssica também trabalha com escolinha há mais tempo. Então, assim, é uma dupla muito legal que tem uma integração muito boa nos treinamentos. E você vê, cara, uma coisa que me deixou bastante impressionada é como as jogadoras da base aqui do Sub-20, elas falam durante o treino, né? elas orientam umas às outras e elas falam, é, sobe, sobe ó, a transição, mais rápido, aqui tá vazio e tal, as goleiras orientam muito e as outras jogadoras também estão o tempo inteiro se comunicando, o que é muito interessante e é um pedido também do Jonas pra que elas falem mais entre si porque durante o jogo, afinal de contas, quem vai resolver os problemas no campo são elas né? então acho que é muito legal, ele, ele incentiva essa autonomia delas, né? de conversar o tempo inteiro do que elas acham que tá funcionando, o que elas acham que não está funcionando. A gente também conversou com ele sobre essa integração né, com a Pia e a comissão da seleção principal. A Pia esteve na Granja Comari e conversou com as meninas no vestiário. E aí a, a Jéssica estava descrevendo pra mim. Ela falou, olha, é impressionante como quando ela entra, parece que ela traz uma luz, assim, né? É Que pessoa simples, que pessoa humilde, que pessoa que, que é apaixonada pelo que faz e que contagia com essa paixão. Então, assim, estão é, todos aqui muito, muito empolgados, né? Com essa nova fase das seleções femininas de futebol. É muito legal ver que a base, né, a gente fica brincando, a base vem forte, vem mesmo porque as meninas estão muito dedicadas e muito empolgadas com esse novo trabalho. Elas também tomaram um certo sermãozinho aqui de orientação mesmo da comissão técnica sobre uso de redes sociais, sobre atenção, profissionalismo, um pouco daquele discurso da mata, né, de chorar no começo para sorrir no fim, mas no sentido de que assim, cara, aproveitem esse momento que vocês estão vivendo aqui, porque ele é único e vocês estão tendo oportunidade que muitas outras não tiveram no passado, né? É uma estrutura muito legal. Então, assim, não vamos ficar fazendo selfie. O celular tá proibido aqui. A gente quer dedicação, comprometimento, porque qualquer momento vocês podem perder essa vaga, viu, né? Então, assim, foi muito legal esse discurso também pra já trazer as meninas pro profissional mesmo. Assim, ó, vocês estão aqui pra trabalhar, porque essa oportunidade é única, né? Eu acho que foi muito legal essa conscientização e as meninas estão, assim, cara, dando gás pra caramba. Vai ser legal ver essa estreia desse trabalho de base. É um torneio que tem um. Um intervalo muito curto entre os jogos, mas que bom que tem jogos, pelo menos, para que elas possam realmente competir. E vamos esperar porque, assim, a expectativa tá muito boa nesse trabalho e eu acho que vem coisa muito boa, tanto na base quanto no principal.
0: Pra ampliar esse debate falando sobre a nova era no futebol feminino, nada melhor do que eu trazer um exemplo ali na prática de um time que investiu quando não era imposto, diga-se de passagem, e fez o trabalho tão certinho, tão correto, que hoje colhe o Frutos desse, desse investimento, né? Então, a gente tá falando da história de um clube que já tem muita tradição no futebol masculino e que desde 2016 vem evoluindo dentro do futebol feminino. Quem é? A gente tá falando de quem? Coringão. Do Coringão. Porque o que? A fiel é diferente. É diferente. Esse bordão não larga a gente. E a gente tem razão quando fala. Jogar com a camisa da fiel é diferente. Mas falando sério. Aline Calandrinha, que eu diga. Né? Aline Calandrinha virou até casaca, né? Deixou de ser Santista para ser corintiana. Então, a gente está falando desse da trajetória do futebol feminino dentro do Corinthians, que começou com uma parceria com o Osasco Aldax, que aconteceu em 2016 e em 2017... E depois, em 2018, o Corinthians assumiu interinamente os custos a condução do time feminino. É, porque tudo a parceria mais. era cada ano um jogou como time e o
2: outro estampava a camisa isso. e tinha uma gestão um pouco compartilhada, né, entre os dois. E mais assim, do Aldax, eles treinavam lá no Aldax, era uhum. mais do Aldax do que propriamente do
0: Corinthians. A camisa era do Corinthians, né? É. Mas
2: acho que foi importante. E aí ter o Corinthians isso, né? Sim, eu acho que ali que o Corinthians conseguiu ver que podia o negócio tinha dava jogo mesmo.
0: Uhum. E aí o Corinthians falou, não, futebol é meu. Agora? E as meninas jogam lá na Fazendinha. Agora é tudo com nós, né? Exatamente. Então, o clube da Zona Leste São Paulo é comandado pelo Arthur Elias desde o início, né, da parceria. Que a gente adora. Um abraço. Até que é uma seleção. Eu gosto muito que... da pia, mas olha, é. eu gosto de ser. Mas ele tá na fila, deixa ele lá. E sob o comando do Arthur, o Corinthians já conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores da América em 2017 e o Brasileiro em 2018. O time masculino conquistou isso aí ao, ao longo dos últimos anos? Olha. Amiga, Copa do Brasil, Libertadores e
2: Brasileiro. Não, eles conquistaram dois, dois brasileiros, infelizmente. <risos>
0: Gente, Com clubismo. Casa... Desculpa esse clubismo. Neste <risos> ano, o Corinthians é um dos semifinalistas do Brasileirão e do Paulista. E claro, o que chama a atenção nessa temporada do Corinthians é o recorde de vitórias. É. Gente, é. Carreta furacão. Avassalador. 32 jogos sem perder e um aproveitamento de 97%. É o maior da história do futebol. É sério. O Corinthians está pra entrar no livro dos recordes como o time que tem a maior sequência de vitórias. Já entrou? Então, tá rolando um trâmite ali. Ah, meu Deus. Porque... tem que escrever a carta pro Guinness Book. Exato. Porque o Lyon, ele contestou o... Ah, sai daqui, Leon. <risos> Me respeita, Lyon. Quem é você? <risos> ele contestou esse recorde de vitórias falando que eles têm um aproveitamento de 40 e poucos por cento, mas eles ganharam um jogo na prorrogação. Então, isso é. tá sendo ainda avaliado pelo Guinness Book. Agora pronto. vão ter que entrar lá na justiça do Guinness Book. Amiga, eu soube até que o Guinness Book tava vindo aqui pra ver jogo do Corinthians, pra ver se um babado é certo mesmo. Ah, então, você lembra?
2: Quando a gente participou do Guinness Book lá, é, tem todas as suas tem regras de protocolo.
0: Exatamente. Então vamos obedecer o protocolo. O Guinness Book tá chegando aí. Mas, pra finalizar esse bloco, né? Da nova era pra, pra, lá, com, com pra falar, com mais. Propriedade disso, a gente pediu pra Cris Gambaré, então, que é conselheira do clube e é a diretora do departamento feminino. Mandar um áudio pra gente, contando um pouquinho a que ela atribuía, né, esse sucesso do projeto do Corinthians no futebol feminino e como foi pra ela convencer o clube de que valia a pena o investimento. Porque tem tudo isso, né, gente? Não é simplesmente falar que quer ter futebol feminino e o clube aceita. É todo um trabalho. Você tem que convencer esses dirigentes, esses diretores de que pode ser possível, de que é legal, que é bacana. E a Cris fez esse trabalho, ela conseguiu, ela é muito próxima das meninas e ela é uma das grandes responsáveis por esse sucesso. Vamos ouvir a Cris Gambaré do Corinthians.
4: Bom, o sucesso do Corinthians resume um respeito mútuo, né? desde o clube, desde a nossa comissão e as nossas atletas. Foi uma trajetória que nós fizemos importante com a junção e a parceria com o Aldax, até para o crescimento realmente da modalidade. Se juntar e acabar estando trabalhando durante 12 meses foi importante para que tudo certo. Nessa união teve um fim, né teve um, um término, até para que a gente conseguisse, nós fizemos lição de casa na casa dos outros, soubemos aprendemos, erramos, acertamos enfim, optamos para estar no clube, numa gestão própria depois de um determinado tempo, e sempre compartilhado com presidência, com diretoria, e aí nós conseguimos realmente, através do, do clube, a presidente, o jurídico, financeiro trazer a modalidade e fazer um Trabalho de gestão própria. E eu acho que foi quando nós conseguimos realmente entender o que é modalidade, a deficiência, desde campeonato, desde integração, desde o que as meninas precisam, desde que a é comissão entendemos internamente e conseguimos buscar os melhores caminhos. Lógico, um time de camisa facilita, mas se você não tiver um bom trabalho, um bom direcionamento, nós não chegamos a lugar nenhum. Enfim, hoje me orgulho de estar aqui, de ter feito esse trabalho, de ter ficado com essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, a modalidade de hoje eles estão começando a respeitar, ainda não se gostam, né? não tem uma cultura de que o futebol feminino realmente é um produto bom. Enfim, mas eu tenho orgulho de tudo que nós estamos fazendo e onde queremos chegar. Esse ano nós temos os três grandes campeonatos, estamos nas semifinais, vamos buscar realmente o melhor e nós conseguimos mesmo com todas as dificuldades que nós temos, mas eu só tenho que é, ficar feliz com muito trabalho, não só meu, como do clube, como das pessoas que estão comigo, administrativo, comissão, atleta e toda essa interação e toda a parte que se faz e realmente a gente fica feliz, né? Tem a nossa embaixadora que veio conosco realmente abraçar a história do futebol feminino nosso presidente que hoje apoia tem as, as diretorias que compartilham comigo na base e realmente nós estamos fazendo um feito histórico não só para o Corinthians, para a modalidade e para o mundo. É isso e vamos lá apoiar, trabalhar junto porque o futebol feminino é isso, todo mundo junto. A diversidade é só nos 40 45 por 45.
0: Então tá aí, meus queridos, trouxemos esse exemplo do Corinthians, né, do futebol feminino do Corinthians, pra mostrar que, cara, dá certo, é possível, essas meninas jogam muito, algumas delas já estão defendendo a seleção brasileira, elas jogam juntas há muito tempo, elas são entrosadas, é maravilhoso ver Mimi e Pardal na zaga, quando entra a Erika, ela dá conta do recado. A, um... a Tamiri chegou voando, Nossa, meu Deus Tamir, do céu. A Tamiri não joga nem de lateral, mesmo. Ah, tá, que é isso. Tá, pontinha de, louca. tá é, pontinha e, e a oi. gente tem as novinhas né? temos a Vitória que foi recentemente convocada aí pela Pia, a gente tem as meninas que estão voltando de lesão, como a, a Gabi Artilheira. a Gabi Nunes e a Adriana tem a Milene Artilheira, tem a Gabi Zanotti então cara, é um time muito bacana de ver jogar, então a gente quis ilustrar essa nova era do futebol feminino com a seleção e com o Corinthians vamos encaminhar então pro bloco final? Esse é um dos meus blocos preferidos,
2: junto com os outros dois. É Ai, yeah. Porque a gente fala o quê? Dos nossos amigos, ah. dos nossos seguidores, seguimores. Recados do coração. Recados do coração, porque a gente gosta de ouvir, dá um quentinho assim Ai, no coração. Não. elogio faz tão. Nossa, bem. porque tem gente que não elogia. Quando
0: elogia a gente Nossa, gosta, a gente tá é até estranha. Tem gente que não elogia. Quando elogia, a gente já <risos> tá estranho. Tá querendo o quê? Então, ó, se vocês quiserem elogiar, a gente, propor pautas, fazer sugestão. Críticas também são bem-vindas, tá? Um pouco menos, minha gente. A gente prefere elogios. Bom, então você pode mandar mensagens pra gente por meio da rede social. A gente tá no arroba dibradoras no Twitter, no Instagram, no Facebook barra /dibradoras. Você também pode escrever pra gente lá ou pelo e-mail dibradorasb9.com.br. Então, manda. Manda o seu recado. Manda o seu recado, a gente. Fala vai o que, ficar que muito você feliz. achou. Conta tudo. Então, vamos ler o primeiro aqui. Como é inaugural, a gente selecionou dois recadinhos, né? Um bem simples, porque eu gosto dessas coisas assim, sabe? Que foi da Ana EG. A arroba dela é garagem de luxo. amei Meu invasora KKK, né? Nossa, garagem de luxo. Ela escreveu assim: viciada no podcast das vibradoras. Amiga. Amiga, você não vai ver essa nova temporada. Você vai ficar. Ah, assim, dependente química desse podcast Porque a gente está começando uma nova era Cheia de muitas coisas fortes psicotrópicos. Lindo demais. Pra você ficar... Assistam. Pra você ficar bem viciada. E a gente tem um, um recadinho muito ilustre, Isso. Angélica. Você
2: que vai ler? Eu vou ler. Ana Thaís foi tema nosso, nessa né, semana Por foi. Por da importante participação dela nos comentários da transmissão da Globo no domingo. E aí ela mandou aqui um recadinho que é pra todo mundo, tá? Tá. Leiam sempre as vibradoras. Elas têm muito pra contribuir com a sociedade. Sobre ter mais mulheres envolvidas no futebol em 2019, elas fizeram um texto muito correto na questão de representatividade. Amamos essa palavra. Porque até para você não gostar ou discordar de algo, você tem que ter referência. Tá aí, minha gente. E aqui nós temos a referência de Ana
0: Thaís nos comentários da TV é isso. Globo, que é muito importante. E a gente viu muita movimentação, né, da galera nas redes falando sobre gostar ou não gostar da Ana Thaís. E é isso. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Você não precisa concordar com o comentário dela. Não, é
2: exatamente, como a gente não concorda com com alguns comentaristas homens Sim. como eu não posso não concordar com qualquer opinião que está ali mas isso não pode ser ligado ao gênero você não Exatamente. pode achar que por ela ser mulher, ela está dando uma opinião que você não concorda, porque eu tenho certeza que muitos homens que a criticaram só por ela ser mulher não concordam com as opiniões do Casa Grande, do uhum. Júnior, do Roger Flores ou qualquer outro Exatamente. então tem coisas que a gente concorda tem coisas que a gente não concorda, o que importa é que tem que ter uma mulher
0: lá. É isso, e ela está lá, queiram ou não adoro. Amiga, chegamos ao o fim desse podcast que maravilhoso. Pode ser. Semana que vem nós estaremos de volta. Você pode nos acompanhar nas redes sociais: Dibradoras, Instagram, Facebook, Twitter e também no nosso blog diariamente no Wall Esporte com conteúdo exclusivo. É exatamente. Da Blogosfera do Wall. Blogosfera. E olha, pra terminar essa nova era em podcasts, a gente quer deixar uma canção muito representativa aqui, que a gente ouviu muito nas últimas semanas, que é do Bob Dylan e que foi muito cantada pela própria Pia Sundhog nesse recomeço de seleção brasileira, dessa nova fase do futebol. É uma música inspiradora que chama The Times They Are Changing, que quer dizer... Os tempos estão mudando. Ai, ah, gente. Então, Um Novo Tempo começou e a gente vai finalizar esse programa com um trechinho de Bob Dylan. Semana que vem estaremos de volta. Beijos. Beijo, gente. Beijo,
2: gente.